0: I dag i februar 1870 kom det et brev til seminarist Oddne E. Garborg ved seminari Holt ved Tvedestrand. Oddne åpna brevet som var forseglet med svart lakk. Avsender var presten Gunnerus i timesokken. Oddne var i lag med noen av vennene sine då han fikk brevet. Da han såg hva som sto i det, gikk han in i et annet rum, tog fram fena si. Og ei lang stund høyrde dei i naboen meir og meir,
1: for meir intenst spel. Ja, Oddne Gaborg, han blei seinare kjend som Arne Gaborg. Han var 19 år gammal då han fikk vite om farens selvmord. 11 år seinare så debuterte han som forfattar med romanen Ein fritensjør og 4 år etter det kom Bondestudenter är kommit till kulturhuset Jarning i Sörbe. Tack för det. Det du läste nu, det var anslag i din nya bok om Arne Garborg som har fått titeln Arne Garborg från blekemyr till alveland. Garborg gick alltså in i ett ant rum som det som han då senare skrev och spilt fel villare och villare som du skriver. Hurd han tolkar du dette?
0: Ja, det är ju den følelsesmessige trycken, som man får ved å få vite om farens selvmord som slår inn hos han i, i den situation, der, det er hans venner som har fortalt om om, denne, om hans reaktion at han sa ingenting, men han bare in inn og spilte musikk. Eh, og da synker der en central tanke inn igjen, og det er at dette kunne han forhindre eller dette hadde ikke skjedd hvis ikke han hadde sagt fra sigaren og reist fra faren, sånn han tar, allerede der og da, tror tar han skylder på seg. Det er en tanke som han holder fast med nesten livet ut.
1: Ja, for han mener det at, som du sier, altså, hvis han ikke hadde sagt fra seg gården, så hadde det ikke skjedd.
0: Ja, det er hans klare oppfatning. Mm.
1: Du, dette her... Salmorde det är ganska centralt i din bok och for att skönna hur Gaborg bearbetar denna händelsen så drar du også in ett bild eller en metafor fra den franske nei, unnskyld, fra den danske filosofen Søren Kierkegaards filosofiska klassiker Enten eller och det är ett ställe där Kierkegaard omtalar ett antikt torturapparat. Hva er para parallellen her? Ja, det
0: kirkegård skriver der er at det var et torturapparat som var slik at når de stengte inne mennesket og torturerte de og varmet opp i apparatet, så ble smerteskriket omdannet, omdannet til sang. Det kom ut som sang. Og derfor så sa de som hørte på «Syng mer, syng mer», som betydde da «pin, pin de mer og pin de mer». Og det er jo denne forvandlingen av eksistensiell smerte til kunst da, som er i parallellen her. Eh, eh, og det er ikke bare sånn at publikum ber om flere gode tekster eh, som er bygt på smertelige erfaringer, men det er vel også sånn at Garmorg selv er avhengig av å skape, eh, lage et fiktivt rum, der han kan omskapa sine vanskelige
1: erfaringer til kunst, og det, det blir en overlevelsesstrategi for han. Og då var det å spille fele, det var på en måte det funste, første kunsten han då kan man kanskje se. Si.
0: Ja, han han nå var jo han hade redan igång med att skriva länge före han var 19 år. Så han han brukade flera flera medel kan du säga si, flera konstarter. Han fantiserade og han skrev dikt og berättelser og han spelade fiol så han var mångfaldig, han var avhängig av konst på. Mm.
1: Etter at han hade studerat färdig i tredje strand så flyttat Gaborg till Christiania och utav detta så kom de romaner som blivit stående som hans Christiania romaner i norsk litteratur alltså då tänker jag på Bondestudenter, Mannfolk, Johu mor och Trettemænd og dette er jo bøker som vi har lært er dekadente og naturalistiske og urbane og utspiller sig på kaféer og i Kristiania, sånn som det var da. Men du mener at også dette er, også her finner vi spor av bearbeidelse av dette selvmordet. Ja, det, det
0: finner en større mindre spor av mange steder, og det er kanskje det du finner mest av i Kristiania-romanene, det er jo refleksjoner over opp. Brudde, altså bondestudenter, var det riktig å reise? Eh, blir du ødelagt eh, hvis du foretar det som i dag blir kalt for klassereise? Daniel Braut som hovedperson i, i bondestudenter, han ble jo moralsk knekt eh, fordi han svikte de verdiene som lå i hans eh, i kultur i i bondekulturen i bygkulturen som han då blir en stor faktor av och blir en ren opportunist utan moralsk grad. Så det är det är så mycket direkt om skull mot, men det själve bruddet, det som det som han men inte förte till farans Var det riktigt ju reisen. Hva skjer med den som bryter opp fra en kultur og prøver å orientere i en annen kultur? Eh, hvordan kan du ta vare på en moralsk kjerne i en sånn prosess? Det er
1: veldig viktig i så kristianierbøkene. Mm. Og deretter, så, så, men etter dette så ventet han jo hjem til Gjæren og skaffet seg hytte på knuder Heio utenfor eh, Undheim, er det vel? Ja. Eh, og så skrev han Haugtussa. Eh, altså der, det har jeg tenkt, det på som at det handler om en jeterjente som ikke får denne jorden. Eh, ja. Men, men du, du finner faren selvmord så der, hvordan da?
0: Ja, det
1: er ikke så vanskelig det.
0: det. Det er et innledningsdikt som heter Til deg du heier bleike mye, som, jeg, som titlen min delvis spiller på. Og der er det jo noen vers. Det, er jo, det innledningsdiktet det handler jo ikke om Haugtussa, men det handler jo om han som har skrevet Haugtussa. Og han skriver da for eksempel Jeg kjenner striden tung og sein mot troldomsvald. Gud hjelper oss for bråttende bein og mannefall. Jeg kjenner deg, jeg kjenner deg som ikke vann. Jeg såg din stri, jeg veit din veg, i skuggeland. Jeg røynde selv den strien stygg i mange år, med ville mot, med bøygde rygg, med svære sår. Det er du ingen tvil om at den som... Ikke vant, det var jo faren som boket under. Og den som har så å si arvet hans konfliktstoff, det er jo Garberg selv som, som har kjempet denne striden i mange år, eh, og som eh, beskriver dette som en, en, en strid som går på livet løst. Eh, nå skriver han jo Haugtuset etter fred, Fred kom i 92, og beskriver direkte farens skjebne gjennom, med noen fiktive forandringer. Så den striden der har han liksom virkelig gått in i. Og den tar han med seg i Haugtussa også, og det er jo veldig mye av det det handler om, at Haugtussa, en ting er kjærlighetshistorie, men Haugtussa stiger ned i mørket, og er en konflikt og kan forbli i mørket, gi opp, eller... Hun blir tilbytt en trylledrikk som gjør at du kan gleime alt som er vondt. Og det er jo nettopp den fristelsen Garberg vil stå imot. Hans motto er at du skal forfølge sannheten om den så fører deg til helvete, som han sier. Og Haugtus har den samme innstillingen. At heller vil jeg det sannes jo en døv og blind
1: gjennom hver i går, som hun sier. Mm. Eh. du si at han brukte dette selvmordet, eller at han... Altså det, det er vel en kjent, det er vel gjengs oppfatning i forskningen om at han overdrev sin egen betydning for farens Ja, i hvert
0: fall så hevde jeg det, og jeg tror at mange av de som har god kjennskap til lokalhistorien omkring Garborg og det som skjedde med faren og alt det som utspilte seg, de legger mye større vekt på et annet forhold enn en, en rettssak som man tappte, som i, en rettsprosess som gikk i ti år. Og der han, når han tappte første runde, så fikk han de første innslagene av sin slidelse, og når han tappte siste runden nærmere ti år senere, så er det ikke så lenge før han tar livet av seg. Så det er nok mye det som, som påvirker skjebnen til faren mer, det enn at Garborg reiste sin
1: vei. Mm. Du, det å tolke forfatterens psykologi ut fra verket, sånn som du gjør nå, det er vel en metode som har vært litt uglesett, er det ikke det? Eller i hvert fall sett på med skeptisk skepsis.
0: Ja, dere har jo en klassisk litt altså biografisk orientert lesemått der han har på en måte slått seg til ro hvis han har funnet noen biografiske fakta bak de litterære tekstene. Sånn hvis du finner at for eksempel Enoch Hove, han ligner veldig på faren til Garborg. Aha, da har du liksom resultatet. Men det som jeg gjør er ikke helt det samme, fordi at jeg sier at eh, Garborg på en måte dikte først opp tekstene, og så virker tekstene og tolkningene han gjør i, i det fiktive rommet, de virker tilbake på tolkningen av hans egen livshistorie. Så han dikter også opp sin egen livshistorie, en viss forstand. Og det som jeg gjør som andre ikke har gjort i samme utstrekning før, det er jo å og så tvil om han faktisk forstår sitt liv rett i forhold til det faktiske. Så jeg forstår godt at Garberg gjorde en fortolkningen, for han kan godt leve meg inn i grunnene til det, men som, som litteraturforsker så synes jeg det er interessant å se hvor det spreker opp liksom, forholdet mellom hans egen version, og det som en kan vite historisk. Så det er en mer konstruktivistisk tilgang som jeg har, og mindre direkte sånn historisk biografisk av den gamle sorten.
1: Men dette her med å bruke kunst for å gjennomleve psykiske kriser sånn som då Gaborg gjorde. Dette er jo et tema som du har vært opptatt av før. Din forrige bok heter Trøyst, og i språk til psykiske kriser handlet om det. Mm. Hvorfor er du så opptatt av dette temaet? det har kanskje ikke helt oversikt
0: over Norge ble interessert i det, men det er riktig at jeg er veldig opptatt av det og opptatt av at litteraturen som går ned i i krise, opplevelser og krise tilstander den tilbyr ett annet språk for kriser enn det som defineres i det terapeutiske og medisinske språket. Eh, det er jo en faktisk en veldig, et godt eksempel på det i, i fred av Gabo der de tilkaller legen og legen omtaler det en av kove som er så syk som et fe, han, han sier pekkus, altså fe på latin, og viser både at, at denne bonden er ulærd og dum, ikke forstår latin, og at han ser på henne som et dyr. Så det, det, det diagnostiske språket har noe sånn kaldt og avvisende ved som Gaborg var oppmerksom på. Og den litterære teksten, den har en mye større grad av innlevelse, og, og i det at uh, det blir gitt språk til det er den nedstigningserfaringen som, som er så viktig hos Garborg. Det gjør at andre som opplever tilsvarende tilstander kan beskrive dem med litterært språk og se at det der er en slags utgang i den andre enden. Haugtus har kommet opp igjen og får trøst. Og Garborg finner på, på, på lang sikt ut sin vanligst barn historie og greier å med det livet som man faktisk har fått.
1: Men det paradoxale er at han på en måte eldter videre på en skyldfølelse som han egentlig Overdriver og gjør ja, mye større ja, enn den er i det egentlig var grund til?
0: Ja, og det kan jo hende at det er jo, det er jo ikke uvanlig, altså det er et helt vanlig traumatisk mønster, altså et barn som er traumatisert eller er misbrukt, eller eller har gjort veldig vonde erfaringer, idealiserer jo ofte eh, den som har gjort og tar for mye skyld selv, så det er jo et klassisk psykologisk mønster. Men det er också også sånn at, at Garborg eh, ble avhengig av å skape kunst, og da så han nok at på ett eller annet nivå av bevissthet at det som skapte sterkest og best kunst hos han, det var det berøringen med det smertelige livet. Og det tror jeg er en ganske sånn allmenn erfaring, at det, den som skal skape god kunst må, må gjøre sånn som gaver og sier det at det er sannheten, sannheten. Og uansett hvor den fører deg hen, også hvis den fører deg i mørket. Og der er jo en utrydelig sånn sannhetsvilje hos Garberg til å gå helt til bånds, både når det gjelder hva som er religiøs sannhet, hva slags teologi som er yldig, slags ideologier som er yldig, og de mer personlige tingene i livet hans, der han anstrenger seg til ytterste for å si, fortelle det så sant som mulig om det som hadde skjedd. Og det siste verket han ser jo knudet brev av de fiktive verket, og der han forteller historien om faren direkte og i, i egen person.
1: Er dette verk som lever i dag? Som, som blir lest? Blir Garborg lest?
0: Ja, Garborg blir nok lest ikke, kanskje ikke så altså veldig mange, men de som leser nå, har jo en opplevelse av at dette er en, en strømførende litteratur, at du får støt når du tar i det. der er en sånn intensitet i det som nettopp springer ut av det at eh, noe veldig stort står på spill hele veien. Og, eh, jeg har jo eh, mora meg med å si at Garborg skrev den beste romanen på 1800-tallet, som er Fred, og den beste diktsamlingen, som er Høgetusser. Og det første nynorske drama, Arne Håstørrelse, som er læreren, og så skrev han da noen av de beste
1: essayene i, i norsk litteratur. Så det, det er veldig vanskelig å komme utenom Garborg. Ja. Om det stemmer, det får vi ta og en annen gang, Jan Inge Men eh, du har i hvert fall kommet med ditt innlegg i sakens anledning. Boken heter Arne Garborg fra Bleikemyr til Alviland. Takk for at du kom.